0: Olá meus amigos do Instituto Alvo Podcast, aqui Marcos Soares falando de Piracicaba, o lugar onde o peixe para, para todo o Brasil e para o mundo todo. Eu estou aqui mais uma vez com essa banca de amigos especiais, cada um num canto desse mundo, mas não do mundo sistema, o mundo planeta, porque nós temos aqui o meu amigo Marcelo Ferreira, quem eu apresento com alegria, lá direto de Portugal. Diga aí, Marcelo.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui junto com o Marcos, o podcast do Instituto Alvo e mais esses amigos. Vamos conversar aí mais um pouco
0: sobre os patriarcas. E de Portugal nós pegamos um voo direto para Japão. Diga lá, Carlinhos, seja bem-vindo.
2: Olá, pessoal. Carlinhos Vilaronga por aqui, falando da província de Shizuoka, do lado do suspiro do Japão. E isso é porque está muito frio, andou nevando esses dias, não neva aqui na minha cidade, mas ontem o dia estava lindo, um céu azul, e no horizonte daqui da minha casa eu consigo ver o Monte Fuji. Ele está meio longe, mas parece um suspiro branquinho, assim, bem muito bonito. Muito bom. O
0: Instituto Alvo já aterrissou no Japão, e nós já temos aí essa parceria com o EBVN Cast, o NabeCast e com o pastor Carlos Nagaoca, que também vai ser um convidado para estar aqui com a gente numa dessas mesas daqui a alguns episódios. E de lá, nós pegamos um voo direto para São Paulo, de onde fala o nosso correspondente especial para assuntos diversos, o Tavares. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tavares.
3: Bom dia, mais fui promovido aí, gostei do nome do meu cargo. É a única coisa é que se o voo está vindo para São Paulo, acho que vai ficar sobrevoando um tempo, porque o tempo aqui está horroroso. São Paulo tá alagado aí pelo que, pelo que me chega aqui no WhatsApp. Graças a Deus eu tô ainda em casa, mas a coisa tá feia aqui. Mas bom
0: dia pra galera. É, isso é mais ou menos comum, né? São Paulo, a terra da garoa, da chuva... E das inundações. Mas o importante é que o nosso coração está seguro e a gente está aqui de novo para continuar nossa série sobre os patriarcas. Queria dizer para vocês que eu estou surpreso pela boa repercussão que a gente tem tido. A gente vai percebendo as pessoas se envolvendo, comentando e espalhando para os seus contatos essa ideia desse bate-papo aqui sobre os patriarcas. E eu quero pedir que você que está nos ouvindo continue fazendo isso, passe isso para o pessoal da sua igreja, passe isso para os seus contatos para a gente poder ter mais. Gente chegando e se juntando a nós no podcast do Instituto Alvo. Então, sem mais esperas, vamos para o nosso personagem de hoje. Hoje a gente vai falar sobre Jacó.
1: Instituto Alvo Podcast.
0: Já falamos sobre Jó, sobre Abraão sobre Isaac e agora chegou a vez do Vida Louca o Jacózinho, vamos falar sobre ele um pouquinho hoje o Isaac meio tranquilão, low profile mais empreendedor, mas o Jacó você conhece bem, o cara já causava desde o parto e é por isso que a gente vai começar pensando nas agitações que ele teve desde o começo, por que que acontecia aquilo? Será que é só uma questão de personalidade? Ou será que tinha ali um aspecto de um sujeito querendo sempre manipular o sagrado, apesar de querer muito a bênção de Deus, mas sempre fazendo alguma artimanha, alguma estratégia para conseguir aquilo que ele queria? Como é que vocês veem essa postura de Jacó? Bom, o que nós
1: observamos ao ler a história de Jacó, é que desde o início ele tenta fazer a vida com as suas próprias mãos, não é? Usar do seu braço, da sua força, é, dos seus próprios meios para conseguir o que quer. E por isso é revelado a nós alguém que é trapaceiro desde o início. E, portanto, talvez não seja só uma questão de agitação, porque há pessoas agitadas
0: mas que não furam o olho do irmão e ele fez isso é verdade, não é só então uma questão de personalidade na sua opinião tem um
1: caráter ali envolvido, ele queria a bênção de Deus queria uma certa preeminência Para isso estava disposto a fazer qualquer coisa e nós temos que tomar cuidado com isso em nossas vidas, quando queremos alguma coisa e até desejando a bênção de Deus sobre aquilo ao que estamos dispostos a fazer
3: acho que todo mundo tem um pouco de Jacó, né, dentro de si. Eu acho que a gente deseja as coisas muitas vezes, ou não acontece do jeito como a gente quer, ou demora mais do que a gente gostaria. Então a gente tenta é, empurrar isso para que aconteça a nosso favor, né? Você vê que Jacó meio que continua aí uma uma linhagem de, de atitudes esquisitas que vem desde Abraão, né? Quando ele tenta um plano B ali para conseguir o filho da promessa, né? e, e, e o que mais me, me tranquiliza, o que mais me, me apaziguou o coração é que você olha para essas pessoas que tiveram atitudes muito estranhas né? e muito em desacordo com a vontade de Deus mas elas são citadas ali numa linhagem piedosa, numa genealogia piedosa e fazem parte da história que desemboca no nascimento do Senhor Jesus, né? E, e aí quando eu olho para minha própria vida e vejo as coisas que eu faço, que são jacuzísticas muitas vezes, é, eu dou graças a Deus pela pela graça dele, misericórdia dele para comigo, porque eu também às vezes é, seja por personalidade, seja por um senso de urgência equivocado, eu tento conseguir a bênção aí da minha própria maneira mas, mas a graça de Deus não deixa de acompanhar e não deixa de não deixa de suprir e de mudar a história né?
0: é isso aí, às vezes a gente acaba recebendo coisas de Deus apesar das nossas agitações né? é, porque sempre tem a ver com a graça e não com as nossas artimanhas
2: eu fiquei me perguntando agora, será que também isso não fazia parte do entorno? É uma pergunta que me surgiu enquanto eu refletia sobre a vida de Jacó.
0: É uma pergunta que pode ser repassada para os meus colegas de bancada. Eu, pessoalmente, diria o seguinte. No caso específico de Jacó, eu vejo muito mais uma questão interna do que uma questão externa. Eu vejo, por exemplo, no caso de Abraão, quando ele anui ao conselho de Sara para ter o filho com o Agar, eu vejo nisso, sim, uma, uma forte... Pressão de contexto, de cultura. Mas me parece que o Jacó, ele é assim, porque ele é assim mesmo, né? Assim como o Eduardo falou que a gente tem um pouco de Jacó, bom, ele tá falando por ele. Eu não tenho um pouco de Jacó eu tenho muito de Jacó, então eu entendo bem como é que ele está fazendo a, aquela coisa assim, talvez não é tanto pela pressão, no meu caso pelo menos, talvez não seja tanto pela pressão de fora, mas é pela pressão de dentro mesmo, sabe? Aquela coisa de que a gente é assim e a gente quer dar um jeito na coisa porque não quer esperar Deus fazer, eu, eu me sinto muito assim, e eu preciso lutar com isso sempre, né? nesse aspecto, não sei como é que Marcelo e, e, e o Du veem essa questão. Eu vejo a história de
1: Jacó uma história de esperança para nós. A palavra que o Eduardo trouxe é muito oportuna porque é, nós somos muito parecidos com ele. Temos os nossos objetivos de vida, queremos controlar os processos, somos inconstantes, como Jacó era. E às vezes nós paramos a história até o encontro que ele teve com Deus no Vale de Jaboque, mas ainda há outras partes da história em que ele mostra suas fraquezas como, por exemplo, no massacre de Siquem, a atitude dele. E o que nós vemos é que, apesar das suas fraquezas, o amor leal de Deus que redime não só a vida dele, mas a sua família e as nossas até aqui. É uma história de esperança. Em meio às nossas fraquezas, erros e pecados, que a gente caminhe ah, com um olhar de fé para aquele Deus que também continua a
3: redimir hoje. É, pensando aqui na, na observação do, do Carlinhos eu acho que eu concordo com o que o Marcos falou de ser uma questão interna é, é bem característica da personalidade dele é porque você vê ele agindo dessa forma tanto enquanto ainda estava junto do pai e da mãe e depois quando ele está nas terras de Labão ele age da mesma maneira e isso é, eu acho que vai marcando a vida dele ali até a mudança que acontece lá em Jaboque, né? então acho que era uma coisa coisa dele mesmo. E aí eu vou corrigir então o que eu falei, Marcos. Não vai é ficar feio para mim, né? Eu tenho muito de jacó assim, não tô não tô passando um pano aqui para mim, não. Tenho tenho bastante jacovice no meu coração aqui. Quem não tem, né?
0: Eu acho que esses personagens, como disse o pastor Marcelo, eles são bastante representativos, ele não falou com essa palavra, mas são representativos de todos nós. Nós temos um pouco isso. E eu tô pensando aqui naquilo que disse o Carlinhos e que também falou o, o Eduardo e me vem uma pergunta. Existe uma diferença entre personalidade e caráter, não tem? Personalidade é uma coisa, caráter é outra, ou estou falando bobagem aqui? O que, é que vocês acham? Ah, em relação a personalidade e caráter, é, é conhecido
1: popularmente, não é preciso ser um especialista não é, na psicologia, nos estudos do comportamento humano, é, que as duas coisas são diferentes. Então, é, falamos dos nossos filhos, um é mais confiante, seguro de si, o outro é mais temeroso, precisa de uma certa aprovação, então nós falamos das personalidades e necessariamente isso não macula o caráter o caráter já trata-se de questões morais, de escolhas em virtude da justiça ou da injustiça, da verdade, da mentira pelo menos é aquilo que nós temos de, de conhecimento popular Fácil de uma conclusão simples. Portanto, quando olhamos para Jacó, o que, que era aquilo? Era personalidade só? Ou havia um pouco de caráter no coração para ser transformado? Eu acho que, como todos nós, pecadores que somos, nós precisamos de transformação do caráter e não podemos pôr a desculpa dos nossos erros na personalidade. Ah, não, o menino é muito agitado, é como é que é que se diz? É, criativo não é? e coisas hiperativo. do tipo quando, hiperativo, quando muitas vezes é o que? é desobediência e coisas do tipo isso ocorre na, na, na idade adulta também
3: eu, eu concordo mas às vezes eu acho que tem algumas coisas de caráter que tangenciam a personalidade então, é, de repente a pessoa tem uma personalidade mais como é que eu posso dizer, mais propensa a, a, a ir, a ser mais raivoso e tudo mais. É, isso é uma falha de caráter que acho que acaba tangenciando aí a personalidade. Mas é, eu só consigo pensar nessa aproximação. No mais, eu acho mesmo que tem essa distinção. Né? É, a gente tem uma personalidade, mas uh, o que precisa ser moldado ali é, e modificado é o caráter, tratado, né? é o caráter. Mas eu ainda acho que tem algumas áreas que, que se tangenciam. É isso, o fato é que Jacó,
0: assim como nós, está demorando para entender algumas coisas e isso o levou a conhecer a vida como ela é do jeito mais difícil. Vocês se lembram que no episódio em que finalmente ele consegue o que ele quer, embora esse é um aspecto que sempre me intriga nessa narrativa, Eu vou até colocar aqui, na roda para discussão, porque quando o pai dele, o Isaac, ele acha que vai morrer, inclusive ele erra longe a data da, da sua morte, ele está achando que ia morrer naqueles dias, levou mais de 40 anos para ele morrer, mas quando tem aquele episódio que a mãe entra na cena e tem, ele se veste de Esaú, e aquela, aquela conversa toda, e que ele vai embora, ele vai fugido, né? ele já tem, pelos cálculos aí, mais de 70 anos quando isso acontece, mas quando, quando acontece esse episódio aí parece que ele está tentando fazer um negócio que já está determinado, porque Deus já não tinha dito profeticamente lá, quando eles estavam ainda no ventre de sua mãe, que ele seria abençoado. Então, ele compra a primogenitura de Isaú, mas ele não tinha o que comprar, ele já, já era dele esse direito. Depois ele engana lá, já era dele esse direito. Parece que ele está tentando fazer alguma coisa do seu jeito para garantir alguma coisa que já é seu, e isso vai tendo consequências. Não é muito louco esse, esse negócio? Não é muito, muito estranha essa história? É uma, é uma narrativa bem cheia de, de tensões e de, e de coisas difíceis de entender, né? Como é que vocês... Antes de a gente falar desse ponto aí, do que vai acontecer com ele dali para frente, queria que a gente falasse um pouquinho, porque eu sei que muitos dos nossos ouvintes têm essa dúvida. Eu já recebi perguntas aqui, quando a gente soube que ia gravar sobre Jacó, já tinha gente perguntando, mas como é que é esse negócio? Ele já era abençoado, por é que ele precisava fazer aqueles estratagemas? Como é que vocês analisam esse aspecto assim, da, da narrativa nesse ponto aí? É, essa é uma, uma questão que
1: precisamos saber ler a própria Bíblia, né? É muito fácil querer colocar a narrativa nas nossas categorias teológicas atuais e, e falar, não, já estava, sei lá, pré-determinado e, enfim, a gente lida com essa tensão. Mas nós estamos lendo uma história... É, antiga, e o fato é havia uma promessa sobre a vida dele e Deus disse isso para a mãe dele, quando os dois estavam na barriga, ela se questionou o que está é que tá acontecendo comigo? E é Deus quem fala diretamente com ela e diz que, olha, ó, tem duas nações no seu ventre e o mais novo é que vai ter preeminência sobre o mais velho. Agora, para que as coisas de Deus ocorram, não é necessário a nossa ajuda e de alguma forma ela talvez com essa palavra no coração há muito tempo, depois quando o filho já está lá para cima dos 70, escuta a conversa da, da bênção entre o Isaac e o esaú e fala, não, peraí, eu tenho que dar o meu jeito, os meus pulos aqui para que aquela promessa da gravidez aconteça agora. E Deus não precisa da nossa ajuda, né? Então... A mãe fez isso, Jacó fez isso e nós também. Se, se Deus diz alguma coisa ao nosso coração, nos dá uma visão, uma direção, é, precisamos uh, ter atenção de que uh, nós não precisamos ajudar Deus fazendo até uma coisa errada e ilegal ou, ou antiética para que
0: aquilo resulte. Até que ponto eu tenho que agir até que ponto eu tenho que esperar? É uma questão realmente que exige muita maturidade, né? Pra gente poder não errar nisso. Algumas coisas a gente sabe que não tem que fazer. Por exemplo, ele tinha feito uma coisa errada, como você disse. estava fazendo até um negócio aí ilegal, ou um negócio imoral. Tava mentindo, tava enganando. Isso é claro que ele não precisava é, fazer, né? Mas às vezes a gente faz uma coisa que até é legal, mas que não é... É, não é outra coisa, senão a nossa, como você disse a tentativa de, de ajudar Deus
3: como se ele precisasse disso, né? Cara, eu tô pensando aqui, primeiro que parece que é, Israel, o povo, herda isso de Israel, o patriarca né, porque você vê eles lá quando eles estão no deserto eles começam a questionar, ah, mas o senhor não, o senhor Deus não tinha dito que ia colocar a gente num lugar melhor, a gente tá aqui nesse deserto é, comendo a mesma comida todo dia e a gente fica atrás de água e a gente está com sede e eles meio que tentam a Deus, né? no sentido de colocar Deus contra a parede, dizendo o senhor não vai cumprir aquilo que o senhor prometeu Onde é que o senhor...? parece que é uma herança aí de, de, de Jacó é... infelizmente a gente tem essa característica como você disse, é né? uma arte incrível, é extremamente difícil viver à luz de promessas esperar elas se cumprirem sem querer dar os seus próprios jeitos
0: Uau, são duas colocações aí, a do pastor Marcelo e agora a do Eduardo, que tem muita coisa para fazer a gente pensar aqui. E porque a gente conhece tanto a história de Jacó, às vezes a gente não, não entra em certas nuances que, a, que o texto pode nos, nos levar a pensar. É né? muito legal pensar nesses aspectos aí que vocês estão colocando. E isso também, eu creio, é parte da graça de Deus a nós, porque a gente não consegue fazer isso naturalmente. Vamos para o nosso primeiro intervalo nesse episódio que vai dar muito o que falar. Uhum. Você que está nos ouvindo aí e está apreciando esse podcast, quero lhe dar duas sugestões. Primeiro, compartilhe com seus amigos. É importante que você fale para eles que a gente tem essa plataforma agora e que você está gostando se isso for verdade, não vai fazer que nem Jacó enganar quem, né, você tá gostando de verdade, vai lá e fala, olha, tem um pessoal aí que tá fazendo esse bate-papo e esparrama, pelo menos pro pessoal da sua igreja já vai ser legal, mas eu quero convidar você também a conhecer os cursos online do Instituto Alvo nós temos uma série de cursos que são panoramas da Bíblia. São cinco cursos com vídeos e PDFs que você poderá baixar. Você vai poder fazer isso na palma da sua mão com o seu smartphone. Panoramas do Velho Testamento, panorama dos Evangelhos, panoramas de Atos, panoramas das cartas de Paulo e das cartas gerais. Eu tenho certeza que você que é professor de escola bíblica, professor do Ministério Infantil ou mesmo que é um estudante da Bíblia, vai se beneficiar bastante ao ter essa visão geral da Bíblia das conexões que os diversos pedaços da revelação de Deus têm para a sua compreensão. Na descrição aqui do podcast você vai conseguir o link para entrar e acessar nossos cursos online, os panoramas da Bíblia.
1: Instituto
0: Alvo Podcast Retornando aqui então a nossa conversa sobre Jacó. O suplantador, o enganador e tudo aquilo que a gente acha de ruim, a gente coloca no pobre do Jacó. Até o que ele não fez, tem gente que fala que ele fez, coitado. O fato é que agora, depois que ele tenha o episódio lá da, da benção roubada, ele foge e vai encontrar um sujeito que é pior do que ele. Pelo menos na minha opinião. O seu tio Labão, que vai se tornar também seu sogro, olha se Jacó era estudante na faculdade de enganação, o Labão já era PHD. A gente sempre se encontra com alguém que nos espelha negativamente, né? A gente acha que, quando a gente, por exemplo, é nervoso, a gente sempre encontra um cara nervoso, que é mais nervoso do que a gente. Quando a gente engana, a gente encontra alguém que passa a pena na gente. Como é que funciona isso? Será que é só aquele negócio do aqui se faz, aqui se paga? Ou tem é só coincidência? Ou será que tem alguma coisa que realmente Deus quer nos ensinar ou procura nos ensinar nos confrontando com nossos próprios erros espelhados em alguém com quem a gente tem que se relacionar? Vocês já tiveram essa, essa sensação? De que a gente sempre encontra alguém que espelha os nossos erros e a gente cons consegue se ver neles para realmente perceber que não é legal ser daquele
3: jeito? Já tiveram essa sensação? ah Eu, eu acho que é interessante isso. né Eu não, não lembro assim, de situações onde esse espelhamento foi tão evidente igual no caso de Jacó e Labão, né? um enganador que foi enganado. Mas sem dúvida, é, acho que quando... A, a, Quanto mais você vai amadurecendo tá, na sua vida com Deus, acho que mais você vai ficando sensível ao seu próprio pecado, vai. Percebendo que você não é bom como você achava que fosse, e aí você também começa a notar que algumas atitudes de outras pessoas lembram muito o que você mesmo faz. Enquanto você está achando que você é bom, talvez o seu olhar para essas atitudes das pessoas seja de julgamento e de superioridade, mas à medida que você vai amadurecendo, você vai sentindo aí meio que a mesma moeda que você costumava jogar, jogam contra você e aí você vai vendo realmente que a vida não é fácil e que... é, mas eu acho, que, eu acho que Deus permite essas coisas assim, acho que nada nenhuma pessoa que entra na nossa vida entra sem que Deus tenha permitido e, e desejado que fosse assim e, e em muitos casos é justamente para tratar isso, eu vejo por exemplo alguns é, jovens da igreja eu, eu junto com um amigo lidera o grupo de jovens lá da igreja e a gente vai vendo neles algumas coisas que a gente fazia e eu vejo algumas coisas que eu fazia quando eu tinha a idade deles E aí é uma coisa louca e engraçada que você vai percebendo Nossa, eu, eu não lá atrás eu não tinha essa visão, mas não era tão bom quanto eu achava que fosse e acho que isso vai ajudando a gente a tratar resquícios dessas atitudes que ainda estão em nós é, Percebendo isso quando isso acontece contra a gente, né? Mas acho que sem dúvida Deus permite sim, para tratar, para mostrar que estava errado e para mostrar que é, a dor que a gente às vezes sente de coisas que fazem com a gente, a gente também causou. Ao fazer em outras pessoas. Acho que isso faz parte do, do tratamento de Deus, sim.
2: É, eu gosto muito de falar, gosto de argumentar, gosto de ensinar, e por consequência, meio que natural, eu gosto de chegar no final do ensino, da conversa e do argumento, tendo a razão. Né? E às vezes você encontra uma outra pessoa que tem o mesmo perfil. E aí você volta pra casa chateado. Como é que você encontra gente chata na rua, né? Fala, poxa vida, como que o cara pode ser tão chato? Sempre querer terminar com a razão, né? Não dá pra dialogar com gente assim. Aí o mais difícil é quando a sua esposa dá risada, né? Quando você faz esse comentário, ela fala assim Uhum, -huh, eu sei como é que é
1: <risos> A didática de Deus é muito interessante, né? É, realmente nós precisamos olhar para fora de nós pessoas semelhantes, porque temos uma imensa dificuldade de reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, isso é muito comum de ver no casamento, quando é, a esposa fala, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e aí nós sempre temos uma resposta, um porquê, uma justificativa, até que chega aquele momento mais é, é, sério em que fala, olha, eu não vou mais falar, você sempre tem uma resposta, aí a gente para para pensar e fala, olha só, realmente eu não consigo enxergar as coisas que o meu cônjuge fala. Então às vezes Deus põe outra pessoa, não é? A nossa frente nessa didática para que a gente possa perceber um pouquinho o que tá dentro de nós e é o que Jesus disse. A gente quer tirar o cisco do olho do outro e não percebe a trave que tá dentro de nós e, e precisamos aprender com isso e, e é ótimo. É, é uma benção. A gente precisa estar aberto para isso
3: e
0: deixar Deus trabalhar. Sim, é uma benção, mas não é muito fácil na hora que a gente percebe que isso está acontecendo, né? Eu vou contar rapidamente aqui. Eu viajo bastante e teve uma época que tá agora até deu uma melhorada, mas teve uma época que estava impossível andar em aeroporto aqui no Brasil, era muito atraso, cancelamento e não sei o que e eu já bati muita a boca com é, gente do as atendentes lá da, da, das companhias aéreas, né? negócio de bagagem, excesso de bagagem, isso quê? gente, vocês não têm ideia. E a maioria das vezes, aliás, 100% das vezes em que eu briguei, sabe o que eu estava indo fazer, né? Eu estava indo, eu estava viajando para ir pregar em algum lugar ou para dar algum curso, alguma coisa assim. Eu era muito nervosinho com essas coisas. Um dia, cheguei num lugar, estava tendo um problema de embarque lá, e antes de eu fazer as minhas manifestações verborrágicas, tinha um cara na minha frente fazendo isso. E ele estava fazendo um escândalo tão grande que todo mundo, de todos os balcões, inclusive os passageiros, todo mundo parou para ver o que estava acontecendo eu acho que eu nunca tinha feito, acho, não tenho certeza acho que eu nunca tinha feito algo com tantos decibéis quanto ele, mas quando eu olhei para aquilo fiquei pensando, mas que vergonha esse cara tá passando a todo mundo olhando pra ele, ele tem até razão mas todo mundo tá olhando pra ele como um descontrolado e aí de repente caiu a ficha, minha esposa não tava ali, eu não tinha ninguém ao meu redor, mas eu creio que tinha ali o Espírito Santo falando comigo Você tá vendo como é que você faz? Você não é muito diferente disso, você já deve ter pagado esses micos em algumas oportunidades e aí você fica com uma vergonha, porque você fala assim eu não quero ser assim, porque é muito feio ser assim e às vezes você precisa de fato de ser confrontado com você em outra pessoa e você fala, ah, é assim que é e isso não é legal, isso não é bacana e Jacó passou isso por 20 anos essas tensões todas e parece que ele não aprende muito porque quando ele volta ele ainda está tentando dar um jeito de, de seguir a vida por si mesmo, tanto que na hora que ele vem embora ele não fala nada para o sogro vem meio na surdina, embora tenha recebido de novo uma palavra de Deus de que era a hora dele voltar, mas ele ainda está ali fazendo os seus estratagemas para conseguir o que ele quer, coitado do Jacó ele parece um cara tão imaturo. Nós que somos espirituais podemos ensinar os outros a não ser assim, né, du
3: é Complicado, né? A gente primeiro precisa aprender a não ser assim para depois ensinar a não ser assim. Mas acho que a gente vai, graças a Deus, pelo amadurecimento, né? A gente vai, vai crescendo. Eu, eu, depois que você contou a história aí do, do embarque, eu comecei a lembrar de coisas que me aconteceram na vida... Que, que também me mostravam assim, nossa, como você é ridículo, <risos> olha que chato que fica fazer esse tipo de coisa que você às vezes também faz, mas graças a Deus pelo amadurecimento, e aí assim, é, claro, obviamente não pensando, poxa, eu sei tudo, então eu vou ensinar, mas a, a gente consegue ir se ajudando a, a amadurecer e a crescer nessas coisas. Sim.
0: Interessante que a gente tem a oportunidade, que Deus nos dá, como disse o pastor Marcelo, essa didática de Deus, né? como Deus vai tratando e, e às vezes eu, eu sinto assim que Deus nos trata com uma certa ironia fina né? Ah, você não gosta de você gosta de ser enganador? vou te dar um enganador de sogro você é nervosinho? Vou te dar uma esposa nervosinha. E uns filhos nervosinhos também. Deus vai, ironicamente, nos fazendo enxergar nós mesmos naquilo que a gente tem de pior para poder ser melhorado
2: naquilo que ele quer fazer de nós. É, essas pessoas à nossa volta são, às vezes, um estresse um pra gente justamente porque elas revelam muita coisa da gente. Uma vez eu tava fazendo uma reflexão e conversando com o pessoal é, de rotina de trabalho, coisas de rotina de trabalho, onde o convívio com as pessoas do trabalho começam a te estressar. Aquela pessoa te estressa. E por um momento eu inverti a pergunta. É, se a pessoa é estre realmente estressante ou eu que sou um cara estressado. Aquelas pessoas são irritantes ou sou eu uma pessoa irritável? Para algumas dessas perguntas, eu achei uma resposta muito mais pro meu lado do que pro lado dos outros, né? Porque às vezes a situação acontece para uma pessoa, não faz diferença nenhuma e você tá lá, aquela pilha de nervos com aquele detalhe. E aí você percebe que não é a questão, não é a circunstância, a questão não é o outro, é algo dentro de você que precisa de reforma, precisa de mudança. Às vezes é aquela história, né? Eu quero ser senhor amado, um vaso novo. Aí você chora e tem, a pessoa tem que ter mais ou menos uns 50 anos para ter chorado com essa música. Quebra minha vida e faz ela de novo, né? Mas até quebrar, Deus tem que dar um espreme aí, né? Para poder quebrar e fazer o vasinho de novo.
0: É isso aí, minha gente. Veja como é importante a gente revisitar as páginas do Velho Testamento com bastante atenção e como Deus pode nos trazer à tona assuntos importantes para a gente confrontar nossa própria existência. Vamos para o último intervalo desse episódio e já já a gente volta para concluir algum pensamento sobre a vida de Jacó. Por enquanto, Jacó, o suplantador. Você que está nos acompanhando aqui e ouvindo esse podcast, não deixe de consultar, de conhecer os nossos cursos online. Quero falar agora dos nossos cursos sobre carreira e espiritualidade. Nós temos dois cursos, Jornada Carreira e Espiritualidade, parte 1 e parte 2. você pode acessá-los pela plataforma do Hotmart, são vídeos e e-books que vão fazer você refletir sobre a integralidade da vida. Vida e carreira tem tudo a ver com espiritualidade, qual é o conceito bíblico de trabalho e como é que ele se aplica na sua vida diária, trabalho como sendo sua missão. Conheça esse curso, faça e você vai ter uma perspectiva diferente sobre fé e trabalho. Instituto Alvo Podcast Voltando aqui com os meus amigos para concluir nossa conversa sobre Jacó. Finalmente, depois de tanto bater cabeça, o nosso querido Jacó tem o seu turning point. Ele encontra com Deus lá no Val de Jaboque uma experiência transformadora, uma mudança literalmente que vai tocar na sua pele. Ele luta com Deus, toma lá uma... como é que chama aí? Ipon? É Ipon que fala aí, Carlinhos?
2: seria a ideia de você perder uma vida, né? Se fosse uma luta real no passado, o cara que tá com as costas no chão já teria morrido.
0: Então Deus, Deus lhe dá um Ipom celestial para ele mudar a sua vida de uma vez por todas. Ele entra de um lado do rio como Jacó, sai do outro lado como Israel. Uma mudança e tanto, uma baita transformação. Por que, que Deus tem que fazer algo tão radical com Jacó. Eu até comentei na live que Jó se encontrou com Deus, Abraão se encontrou com Deus, Isaac se encontrou com Deus e Jacó teve que trombar com Deus, porque ele era intenso demais e ele tem essa, essa experiência única com ele Eu fiquei pensando e queria ouvir a opinião dos meus amigos aqui. Será que a gente pode aplicar essas narrativas que nós temos, né? tanto a de Jó, quanto a de Abraão, quanto a de Isaac e agora essa de Jacó? Eu já ouvi muita gente dizer você tem que ter o seu Val de Jaboque. Será que todo mundo vai ter que passar por um Val de Jaboque ou isso depende da reação que a gente tem à didática de Deus? para usar de novo a expressão que o pastor Marcelo usou. Será que todos nós precisaremos de uma briga dessa ou depende muito da nossa reação ao que Deus está tentando nos ensinar?
1: Eu acho que a história de cada um com Deus é particular, é individual. No entanto, essas histórias dos patriarcas, elas são figuras interessantes para o nosso encontro com Deus. Eu vejo que todos terão... É o mesmo vale, não é? o vale de jaboque na sua vida, mas é muito interessante que, que com muitas pessoas é assim que acontece, é um tanto traumático o momento da vida, as circunstâncias que é, a pessoa está vivendo no entorno e é realmente às vezes um, um momento de, de drama em que essa pessoa consegue quebrantar o coração e se encontrar com Deus. Então, é, é muito, muito particular, não é? É muito individual. Só que eu apenas levanto uma outra questão aqui. Como Deus é paciente? Deus falou com ele 20 anos antes, que iria abençoá-lo e tudo ali em Betel. 20 anos depois, Deus fala para ele agora tá na hora de voltar e depois vai se encontrar com ele naquele lugar. Quer dizer, Deus, ele é o dono do tempo, ele pode falar com a gente a hora que ele quiser, mas ele espera os momentos especiais para para nos render, não é? Então, é, a gente vai ter determinados momentos na vida em que só depois a gente vai falar, uau, como Deus foi gracioso em esperar até esse momento para me ensinar, para falar, para trombar comigo.
0: De fato, fica olhando como é que Deus faz, né? E como Deus é, é maravilhoso, né? Ele, ele poderia ter desistido de Jacó, eu teria desistido, mas ele não desistiu e, e faz com que Jacó lute com ele literalmente para mostrar para ele que no fim das contas, essa não era a melhor maneira de seguir a vida, né?
3: É, primeiro eu, eu concordo com o que o Marcelo falou, eu acho que não é necessariamente a história de todo mundo, né? Uh, acho que uh, Deus sabe da intensidade com que ele tem que tratar cada um é de acordo com a necessidade daquela pessoa. né Ele não foi, não, não houve um, um hipom celestial ao caso de Abraão, mas a gente vê outros, outras, outras histórias de pessoas ao longo do Velho Testamento, em que tiveram que, de fato, ter um encontro mais, mais dramático aí com Deus, para que elas é, mudassem, né? Se a gente considerar aí que essa foi, sei lá, se posso dizer assim, depois vocês me corrigem caso não, não seja adequado, mas se esse foi o um momento de conversão de, de Jacó, né? Em que ele realmente passa a, a ter um coração orientado para Deus, voltado para Deus, é, não necessariamente essa vai ser a história de todo mundo. Só queria ainda acrescentar um negócio, né? A gente precisa tomar cuidado quando a gente lê passagens históricas aí da Bíblia, né? Porque nem sempre a gente tem ali uma aplicação imediata e o risco é enorme quando a gente tenta alegorizar e aplicar na nossa vida, né? A gente precisa ser prudente aí ao olhar, porque eu tô falando isso que eu já ouvi pessoas falando que é, você tem que ser como Jacó obstinado em conseguir a bênção, né? Eu particularmente não gosto dessa aplicação, não. Acho que é uma viagem, é... então acho que prudência aí não, não faz Mal, né? Olhar para o texto e tentar não viajar, tentar não alegorizar, não enxergar coisas que não estão ali. Né? Nesse caso, acho que a obstinação de Jacó era um defeito e Deus tratou o defeito com a intensidade que era necessário.
0: Justamente nessa série de, dos patriarcas, eu tenho pensado muito nisso. A gente tenta fazer com que Lógico, temos aplicações gerais em todos os textos, mas é muito significativo pensar que Deus vai tratando cada patriarca e cada personagem de um jeito diferente, porque as pessoas são diferentes. Então, a gente não pode tentar aplicar, como você disse, literalmente tudo que vai acontecer assim na sua vida também. Né? A gente tem que tomar esse cuidado, eu creio, na, na interpretação bíblica.
2: Marcos, uma coisa que eu estou pensando aqui, eu estou com o texto aberto aqui, no um navegador, é, nova versão transformadora diz em Gênesis 32, 225, quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. Eu tava imaginando aqui de que isso deve ter doído muito. O Du, ele falou a respeito de que Deus trata cada defeito com a intensidade que é necessária para poder tratar a vida da pessoa em relação àquele defeito. No caso de Jacó, foi o chacoalhão. Como se Deus falasse, cara, você vai desse jeito até onde? E o tranco é tão grande que desloca a articulação do quadril que eu imagino que ele saiu com aquela bengalinha e que de repente ficou dias com aquele negócio doendo. E uma coisa que eu sempre pensei quando Jesus fala assim, olha, se seu olho te faz pecar, arranca joga fora. Sua mão te faz pecar arranca e joga fora. E todo mundo fala olha, a gente tem que tomar cuidado porque não é literal Deus não quer ninguém da igreja furando o olho e arrancando a mão. Mas uma coisa que eu sempre fiquei pensando referente a essa ilustração é o quanto que dói a gente deixar algumas coisas para trás por exemplo, uma pessoa que fala pequenas mentiras para se safar de situações difíceis no cotidiano uma pessoa que tem um ciúme um pouquinho acima do que seria o saudável uma pessoa que tem um pequeno descontrole na área financeira Financeira. Eu fico pensando que pra gente processos talvez pequenos, né, eu também tive uma experiência de crescer dentro de igreja, nunca tive uma vida muito radical em alguns aspectos, mas tem áreas que pra mim é muito dolorido deixar o Carlinhos velho para trás e andar na, na história do novo homem. Me chamou a atenção essa questão de pensar na dor, né, o quanto mudar e se tornar alguém diferente nesses encontros que tem com Deus, às vezes é um processo doloroso.
1: Eu achei muito interessante a fala do Carlinhos e me fez lembrar o texto de Hebreus, a Capítulo 12, quando nos orienta que nós não deveríamos ficar chateados com a disciplina do Senhor, ela nos marca, pode nos marcar, pode ser dolorida. Pode ser até permanente, mas é para nos tornar participantes da sua divindade, não é? Diz o texto. Nos tornar participantes da sua santidade. Pedro fala uma coisa e o autor de Hebreus fala outra. Não me lembro qual agora que diz divindade, qual diz santidade. Nós somos filhos amados e mesmo quando somos tocados, feridos, marcados de alguma maneira pela mão de Deus que vai nos tratar muitas vezes proporcionalmente em relação à gravidade do que nós precisamos tratar, como disse o Eduardo, é bom sabermos que somos filhos amados, que nós não deveríamos nos, nos entristecer com isso. Mas a cada marca que o Senhor deixar, nós sabemos que pod podemos caminhar para frente. Né? Então temos ouvintes aí, não sei como é que se encontra o coração de cada um. Temos a possibilidade de um caminhar novo, olhando adiante, mesmo que às vezes marcados por uma
0: mão disciplinadora de Deus que foi por seu amor. Muito bom, muito legal. Olha, eu tenho a sensação, que já me foi passada por alguns dos nossos ouvintes, que quando a gente vai chegando no fim, o pessoal fala assim, ah, mas agora que está ficando bom mas a gente tem nossas limitações de tempo nossas responsabilidades e também temos que deixar um pouquinho para os próximos, então a gente está chegando ao fim de mais esse episódio do Instituto Alvo Podcast e ao fim desta série, mas a série continua lá e eu quero incentivar nossos queridos ouvintes a Reler essas páginas inspiradas das Sagradas Escrituras, que tem essas narrativas tão conhecidas, tão caras para os nossos corações, mas que são ainda tão importantes para nos ensinar. Na verdade, como sempre diz, eu sempre me lembro do pastor Marcelo dizendo isso quando ele pregava sobre as biografias dos personagens bíblicos, a história não é sobre eles, a história é sobre Deus, é Deus agindo, na vida dessa turma, para também nos alcançar no tempo e no espaço para agir nas nossas vidas. Então, eu quero convidar os meus amigos para as suas palavras finais, começando aqui de rotação anti-horária. Agora vamos começar pelo Japão. Carlinhos, suas considerações finais para os nossos
2: ouvintes. Muito bem, querido ouvinte, eu quero agradecer a sua companhia. Obrigado por ter se sentado à mesa com a gente aqui, ainda que virtualmente, e a gente poder dividir um pouquinho do que a gente pensa, do que a gente acha, do que nós cremos, e aprender junto uns com os outros, e a gente agradece a sua companhia. Espero ver vocês em outras oportunidades aqui no Alvo Podcast. Marcos, obrigado pelo convite de participar da mesa, agora aqui que o Alvo Podcast está iniciando uma nova temporada, debaixo aí da sua liderança. Isso é muito bom, né? Então, obrigado para todo mundo. Obrigado, Eduardo. Obrigado Pastor Marcelo. E quem sabe em outra oportunidade a gente se reencontra.
0: Valeu, meu querido Carlinhos. Eduardo, suas considerações finais. Obrigado pela participação.
3: Pessoal, quero agradecer. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado aí. Foi um super prazer participar dessa, desses podcasts. Não participei do João, mas foi muito legal estar é, tá com vocês aí nos outros. Eu já falei isso na, no programa passado. Aprendi bastante. Muito legal poder trocar experiências com vocês aí, ideias. É, ter referências aí de outras culturas, né? O Carlinhos no Japão, o Pastor Marcelo em Portugal, legal demais. O Marcos em Piracicaba, que é bem diferente, bem diferente de São Paulo, né? Então, outra cultura ali. É uma brincadeira, <risos> A cidade de Piracicaba mora no meu coração. É, mas foi muito legal e, e, poxa, falar da Bíblia, falar das histórias bíblicas vai ser sempre um prazer. Né? Então, estou feliz demais de ter participado é, e, além de tudo, é divertido demais. Não sei o que vocês acham, mas eu me divirto assim demais fazendo o podcast. Valeu pela oportunidade, Marcos. Abraço para todo mundo. É isso aí. E lá da querida terra de
0: Portugal... Pastor Marcelo, suas considerações. É isso aí, estamos aqui no extremo norte
1: desse país querido que é Portugal, cidade de Viana do Castelo, e foi um prazer estar com vocês, aprendi bastante também, e nesse contexto dialogal, como já dissemos, com, mesmo com os que nos ouvem. O então, nosso desejo é que a Bíblia e a história desses personagens tenha inspirado o seu coração e possa levá-lo para mais perto de Deus. A história deles é uma história de fé e que a sua, a minha, também sejam marcados pela fé e pelos encontros
0: profundos com Deus. É isso aí. Meus queridos amigos, muito obrigado. Formamos um time que eu gostei muito de trabalhar junto. Tenho certeza que nossos ouvintes também. E assim, nos despedimos e até o próximo episódio do Instituto Alvo Podcast. Tchau.
1: Instituto Alvo Podcast
2: Este podcast foi editado e publicado por NAB Podcast Network Saiba mais em nabcast.jp Poxa, pergunta boa, dá até de eu pensar essa? Pode
3: pensar, se tiver alguém que já queira eu, falar. Eu, não, eu torci, eu dei graças a Deus que você chamou o Carlinhos primeiro. É, na
2: hora que ele começou a montar a pergunta, pastor Marcelo, pastor Marcelo, pastor Marcelo. Não,
0: então, então, vamos fazer a mesma coisa. então vamos fazer uma resposta na ordem apostólica. Vamos começar primeiro do apóstolo, pastor Marcelo. Ah,
1: eu dei graças a Deus que você mandou pra eles. O que, que é isso? Sempre começa por mim.
2: Instituto Alvo Podcast. Eu, 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 eu.